2: Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Son las 3 y 8 minutos en todo el territorio de la Argentina y estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de, ve más de 20 emisoras públicas que abarcan el territorio de la patria. y Te vamos a acompañar hasta las 5 de la tarde. Te prometemos un programa con información, con música, con enfoque distintos, con cine. Lo vas a pasar bien, vas a ver que sí. Y para corroborarlo casi te diría que tenés que quedarte, es, es un compromiso sencillo, nosotros comprometemos nuestro laburo, nuestra capacidad, nuestro esfuerzo, el respeto que te tenemos y vos te comprometes a quedarte un rato y verificar qué es lo que sucede, podés en el interim comunicarte con nosotros y Mariana Fossati te va a decir cómo.
3: Con eh, un poquito de refrío, les voy a decir. Cómo. O sea,
2: si los que no están refriados no pueden comunicar no, yo, no. Yo, ah, con
3: vos. esta voz así cascada. Ah, yo pensé que era eh, esa. Que era esa que... No, no es así. Siempre. No es así Es siempre. Un poquitito mejor. <risa> <risa> bueno, la invitación es a que se comuniquen 0810 0870 Ahí grabándonos un mensaje. Y si no nos pueden escribir un WhatsApp 113-870-7485. Hoy piden sus canciones. No, ¡Niet! o pídanlas, pero no pasará ¡Niet! nada, nadie las anotará recién el próximo lunes, así que comenten del resto de las cosas,
4: lo que mm. quieran.
2: Así es, así es, lo que les parezca. Martín Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Mario, yo impecable, ¿Sí? voz límpida, <risa>
2: fresca.
4: Como siempre. Como siempre. Mm. Todo dura dos semanas, négrate, claro, porque a cada persona que cae, que tiene un resfrío una gripe, lo que sea, te, te recuperas en dos semanas. Yo tardé dos semanas. Es regalo, bastante. Lleno de altibajo, sí, sí. sí. Un camino dirripioso vas a salir, te vas a salir. Sí, y espera que Macri lo elija él, no, <risa> eh. agarren este tweet, Ajá, agarrate. Bueno, así que eh, efectivamente esta semana se conoció en una carta, que solemne y podrio se la política, no llena de videos sentimentales, cartas, y qué sé yo, donde aclara que eh, dice eh, que bueno, que luego de una revisión de encuestas el candidato, por lo menos del PRO, porque va a haber paso también en Juntos por el Cambio, porque los dos siguen pista. Uh -huh. y, y entonces el candidato va a ser eh, Jorge Macri que está de, con, con licencia porque es intendente de Vicente López sí, de bueno, no, tampoco se puede estar en tanto detalle nada, nada, algo exactamente, son localidades eh, linderas raro, ¿no? para el sentimiento de un ciudadano de Vicente López y dice, voté el intendente y dice y no. bueno, en fin, pero así es la política es muy sí. es muy así así que bueno, esta es la novedad del, del mundo de la oposición, vamos a hablar un poquito de eso y algunas cosas más Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, vamos a hablar hoy de... Con él. Se juntaron los presidentes sudamericanos en Brasilia, uh -huh. el anfitrión fue Lula da Silva, fue Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y como cada vez que va Nicolás Maduro, ¿de qué habló la cumbre? De lo que pasa en Venezuela. Vamos a hablar un poco de esa discusión, pero también de las propuestas, porque Lula dijo... Moneda única sudamericana, la vuelta de Unasur, es posible la vuelta de Unasur, de todo eso vamos a hablar hoy en Gente de a Pie.
2: Muy bien, Miguel Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bien. un saludo para todas y todos. Pavá de remera trajo Fernández hoy. Musical. Mirá, musical, no, las notas. Es eh, de remera, ojo, eh. Se, viene prima... Se viene la primavera, Sí, la primavera?
1: No, falta un rato falta. todavía. sí pero bien. la temperatura Faltamos.
2: ya está, ¿no? Somos está, optimistas. Es raro. Bueno, Pava de remera, igual, buenas tardes, Miguel, ¿de
1: qué vas a hablar? ¿Qué tal? Vamos a hablar de Sucession, uno de los oh, grandes opa. eventos televisivos de, del último tiempo. Fue el final sí. de esta gran serie, prestigiosa serie de HBO. ¿Vas a spoilear? No, libre, completamente sí. libre de spoilers, obviamente. Hay
2: que spoilear, sí. Porque yo sí. <risa> entonces, entonces hay un cierto placer no vamos a spoilear, no corresponde de ninguna manera, no vamos a adelantar es más, cada vez que digo spoilear en mi columna, la columna del diario tiene una suerte, que es que tiene un público intenso, activo preparado, y tiene una desgracia que, es que tiene un público intenso, activo, preparado Y cada vez que... Mal. Claro, no, no, pero no, 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 no. Lo que me cuestionan es el verbo spoilear, ¿Y cómo sería en castellano argentino? Y te, te, te ¿Ventilar el, la serie? ¿Cómo el, sería? El, el botonear, problema, es, botonear, el problema de esos sinónimos es que no es sino Anticipar el final sí. no. no es, no. no se parece nada Está todo muy mal, o sea que No podés spoilear igual No vas a spoilear y ¿qué vas a hacer? Entonces? No, no le
1: vamos a arruinar la experiencia a nadie No claro. le vamos a quemar el final Vamos a hablar en, en términos generales Como para además sumar a todos A la... Claro a la columna Y también vamos a comentar algunas otras series, películas que se han movido dentro de este territorio que, que ha pastado también su que es el de hacer apasionante lo corporativo. Mundo muy Grúa. Bueno. ¿Por ejemplo? Exacto, muy
4: bueno, bueno sí. buen tuit también eso. Hacer, es... hacer apasionante lo corporativo. Bien, sí, ese es un bueno. Firma Tinta Limón. Eh, Yo estoy juntando los tuits, quédense tranquilos.
2: Así que bueno, todo eso, como como con todo eso y música... Propuesta por vosotros y vosotras, oyentes y oyentas. Vamos a tener un programa muy grato, tangazo también y todo esto. Podemos atravesar el editorial que va a tener información más o menos de último momento y seguir adelante. El editorial tiene el título y todo. Mariana Fosati, por favor.
3: San Juan, la corte dijo
2: no. Te digo que no. Porque ya no extraño como antes tu ausencia. Qué, qué lindo eso, ¿no? Okay. No, no. Es, hay, hay varios temas, ¿no? ¿Habría, cuantos, ¿Cuántos tangos habría con no así, pero no, simpáticos? No sabemos. Este no es un tango, por lo menos. No, por no, pero... Porque ya disfruta. No es un
3: tango. Tiene que haber. Tiene que, tiene que haber. Ver.
2: Sí. No sé, no sabemos. <ríe> no sabe, no contiene. Y
3: hay uno que se llama, y no te puedo olvidar. Y con no el... te puedo olvidar.
2: Ninguna escena, ningún daño es una forma de no, también, que sea dentro de todo. No, no vamos por eso. Vamos a hablar de San Juan y lo que dijo la Corte. Lo que ocurre es que estoy tratando de, de imponerme, de estar en autos, de conocer, porque el fallo de la Corte, si bien se venía a venir, venir y se veía venir y era presumible. Se dictó, recién o se dio a conocer, hace contados minutos, el fallo tiene 51 páginas, eh, ya la expresión fojas es un poco impropia, que 51 páginas, viste, porque ahora viene todo, es, está, es, es todo por computadora, viste, es todo por computadora, es muy moderna la tecnología, tiene 51 páginas, las cuales hay un poco de... de Palabrerío, te resumen las posiciones al principio, te zaracean al final, te dicen cómo se imponen las costas, que son los gastos del juicio y también los honorarios. Se sí, te van a algunas páginas, pero igual te quedan unas buenas 40, 40 y pico, llenas, farragosas, llenas de palabras en latín, remisiones a precedentes. Y que yo no es fácil leerlas, y con toda franqueza no he terminado de leerlas por decirlo con delicadeza. Vos me entendés, pues, salió, se dio a conocer, 14.15, 14.30, no hay tiempo, querido. Querida, y entonces vamos con lo opuesto. Lo opuesto es que ya se veía venir este resultado y que inclusive ese, la, la perspectiva de que el gobernador Uñac estuviera eh, estirando de más las potestades que le da la constitución de San Juan estaba presente tanto que su competidor interno en, en, la, en, eh, en, en la, la competencia por candidato a gobernador del peronismo local, que es nada menos que el ex gobernador y diputado actual José Luis Gioja, defiende esa posición y ha estado en la radio pública rápidamente para hacer saber su punto de vista que también había dado a conocer antes, que, que consideraba que Uñac, Sergio Uñac, estaba abusando de su derecho de presentarse y que a la vez la corte había hecho mal en eh, diferir tanto su decisión e, y entonces trabar el proceso electoral en San Juan y provocar ...puedo promover una demora de las elecciones. ¿Qué opino yo? Prácticamente lo mismo que el intendente, perdón, que el diputado y ex exgobernador Gioja. Palabra más, palabra menos. A mí me parece que estas cosas son muy discutibles, que estaba muy en el borde la, la posición de Uñac. También me parece que la Corte no debió decidir esto por una serie de cuestiones técnicas... ...que te ahorro... ...y sin duda... ...en caso... ...en el supuesto de decidirlas... ...te las ahorro... ...porque son un bode... ...porque son... ...muy trabadas... ...cuestiones de competencias... ...macanas... qué sé yo... ...laberintos... ...te los dejo de lado... ...y lo que también debió hacer... ...sin duda... ...y esto te lo venimos diciendo... ...hace mucho... ...es resolverlo antes... ...porque lo que hizo la corte... ...al final... ...y esto sí... ...alcanzo a decírtelo... ...porque miren en diagonal... ...los votos de los jueces... ...que hicieron lugar al recurso... ...lo que hizo lo que hizo la Corte es lo que se llama una cuestión de puro derecho. O sea, miró lo que dice la Constitución de San Juan y dice la Constitución de San Juan no autoriza a tres mandatos consecutivos, así sean uno de vicegobernador y dos de gobernador, que era la pretensión que llevaba eh, Uñac. Eh, el texto... Eh, de nuevo, dejo de lado la lectura fina del texto constitucional, el texto es un poco pícaro porque está pensado un poco para esto y hoy de acá en el camino a la radio, lo cual significa, ah, luego de tomar un café y restando tres minutos para entrar, me acordé de eh, un problema que afrontó, una situación que afrontó en su momento Felipe Solá que lo tuvo, que había tenido esa, que tenía un problema de discusión parecida en este sentido con eh, porque él había sido vicegobernador de rucaoff y gobernador luego y quería volver a presentarse y ahí intervino la famosa consulta popular en Misiones que yo, y Néstor Kirchner le dio una orden, le dijo no te presentes, o sea el Néstor Kirchner le dio una sugerencia que no podía rechazar, le dijo no te presentes, y le dijo lo mismo Eduardo Fellner y ahí quedó. Y la cláusula, había una cláusula en la provincia de Buenos Aires que era del tipo de estas cláusulas, o sea, y se llamaba la cláusula Romá, porque Romá había sido vicegobernador de Eduardo Dualde, Valito Romá, y lo que no me acuerdo, te confieso, seguro que aparece un oyente que sí se acuerda, y te confieso que no me acuerdo porque todas estas memorias afluyeron a mí, si no, no tendría derecho a decírtelo y así más o menos, afluyeron a mí prácticamente viniendo a la radio y escuchando esto. Lo que no me acuerdo si la cláusula a favor de Román o en contra. ¿no? O sea, decir, si sí, la cláusula del vicegobernador, que luego era gobernador, y que estaba en la Constitución bonaerense, que no era para Felipe Solá, que le era previa, era para darle un espacio a Román, o para negarse, yo creo que era para favorecerlo, porque, pero no me acuerdo, porque Roma había sido vice de Dualde, pero también habían reñido un poco, y nunca se acuerda uno. En todo caso, estas cláusulas que dan vuelta son discutibles, pero también es discutible, y esto es lo que me parece... Y ya te lo he dicho alguna vez, pero vuelvo sobre eso, que debe subrayarse, que tiene que haber algún criterio orientador respecto de cuánto se mete la Corte en criollo, cuánto se mete la Corte en las elecciones. O sea, cuánto se mete. Y entonces vos me podés decir, si está prohibido, ¿qué debe hacer la Corte? Bueno, si está prohibido, el recurso está bien presentado, en tiempo, en forma, y por quien tiene derecho, la Corte podría intervenir. Pero, en caso de duda, esto es lo que pienso muy fuertemente, y esto es lo que está... Muy en debate en estos días, en caso de duda, la Corte no debe intervenir. Y en caso de duda acerca de qué resolver, la Corte debe resolver a favor del derecho de las personas de ser candidatos y de los pueblos, en segundo lugar, de votarlos. ¿Por qué pienso esto? Porque el derecho se organiza así: se organiza con lo que nosotros, al el, el presidente Alfonsín, yo me acuerdo, he charlado más de una vez con él, lo sucede siempre, llamamos los abogados, llamamos presunciones. La ley establece, bueno, ¿qué pasa cuando no se sabe? Cuando no se sabe, la ley dice que una persona acusada penalmente es inocente. Y listo. Cuando no se sabe y chocan dos autos, el que inviste de atrás, en principio tiene culpa. El otro tiene que demostrar. Es así. Entonces, y en todos los casos la ley prevé. Y en esto que tiene que haber amplitud de criterio, porque, Porque para mi ver, el principio democrático, el principio de elegibilidad, elegibilidad, es más potente... ...que el principio republicano... ...que es, te insisto, más discutible. La constitución argentina establece para su gobierno... ...la forma representativa republicana federal. Van las tres palabras juntas. Y representativa quiere decir básicamente... ...que la gente vota y que la gente tiene derecho... ...a presentarse para ser votada. En sentido muy amplio. Porque esto es lo que, estos son los principios que nutren un sistema democrático. Porque hay algo me repito, pero merece machacarse, o está que es, la gente tiene derecho a decidir y la mayoría de la gente tiene derecho a presentarse en elección, es así, y hay que procurar que el derecho, deber de votar, sea lo más extendido posible, obviamente cumpliendo ciertos recaudos bastante básicos que establece la legislación y a partir de ahí defender el derecho de los ciudadanos, que es dual, es a votar y es a poder presentarse ante la ciudadanía y poder votar. Cuando te dicen, Cristina lo puso Alberto, se están salteando que Cristina lo puso Alberto y Alberto lo votaron chiquisientos millones de personas. Me gusta cómo fue la cosa, a veces sí, a veces no. Esto podría decirse de cualquier lado, uno puede decir el establishment lo puso a Macri y a Macri lo votaron. Uno podría decir amablemente... Eh, Jorge Macri está medio en Orsay, algo vamos a decir de Jorge Macri, pero si lo votan, lo votan. ¿Qué sé yo? ¿Cómo veo que, qué es lo que ha ocurrido con este entusiasmo de la Corte de fallar tarde lo que era una cuestión de puro derecho, lo que era solo examinar lo que dice la ley y las circunstancias? no hay más que eso, vos tomás la constitución y si la constitución dice el que el gobernador vicobernable es, listo, es un caso, está, en ese texto está limitada la cuestión, y entonces no tenés que hacer nada más, no tenés que demorar ni pedirle un informe al gobierno de San Juan para preguntarle si Uñac se va a presentar a las elecciones, sí, se va a presentar a Chocolate por la Noticia. Y fue gobernador antes, sí, también todo el mundo lo sabe, y antes también es sabido. Entonces la Corte no tiene por qué dilatar el trámite, intervenir de más, gravitar de más, porque eso es nocivo para el funcionamiento del sistema democrático. Tan es así que, como toda lógica, surgieron los eternos perdedores de la provincia de Formosa a pedir que se aplique un principio republicano supuestamente genérico, que es que no debe haber reelecciones, que la Constitución no lo dice en ningún lado, y que debe haber alternancia, cosa que la Constitución mucho menos dice, porque ni siquiera utiliza la palabra la Constitución Nacional y las provinciales, ni te digo, y se la tomaron con IFRAM y ahora están pidiendo que, digamos, que se declare inconstitucional la Constitución de eh, Formosa. ¿Se declara inconstitucional la Constitución de Formosa? ¿Estoy diciendo bien? Sí, inconstitucional la Constitución de Formosa a la luz de la Constitución Nacional. Un mare magno, a vos te parece trabado. No es imposible, técnicamente pues es una locura, es un nivel de intervención muy alta. Vuelvo sobre lo mismo, porque a veces se olvida en el camino. Países federales hay pocos en el mundo. El sistema federal es un sistema de delegación, de competencia, de eh, distribución. Del poder entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales relativamente amplio, que hay en pocos lugares del mundo, en mucho menos del 20% de los países del mundo. Sistemas con voto obligatorio, voto derecho de ver, voto obligatorio, hay pocos en el mundo. Entonces la Argentina tiene un sistema particular que otorga bastante poder a las provincias y mucho poder y deberes a los votantes. También. Bajo el tamiz de ese sistema se debe estudiar la cuestión. Como el entusiasmo, como había entusiasmo anti-votaciones, se presentó un recurso que ya no subleva al peronismo, sino a casi todos los partidos que tienen representación política en la provincia de Buenos Aires, porque se presentó un recurso contra la tercera elección de intendente. Cuestión también discutible, cuestión que se puede debatir, pero en todo caso hay una ley provincial y esto le pone los pelos de punta a de intendentes del más variado pelaje, porque los hay de todas las banderías, de muy distintas banderías, y eso también tendrá que analizar la Corte. Lo que uno se pregunta a esta altura, te lo dije el otro día, y vuelvo sobre lo mismo, voy a, voy a, como cómo cómo se dice en Twitter, Ampeo Popular Opinion, ¿no? sí. Unpopular, unpopular opinión. ¿Se van a
5: decir otra vez en inglés, Otra
2: vez en inglés, English, English, como siempre. Bueno, unpopular. ¿Qué es unpopular? Unpopular opinión es adelantar opinión, o sea, es spoiler. <risa> no, eh, ¿cuál es la opinión? Yo creo que, con, con este criterio general que tengo, estirando un poco, yo creo que al ciudadano Jorge Macri, a pesar de lo extraña que es su candidatura, a pesar de lo chocante, inclusive la lógica legal, que un intendente en ejercicio de un de una municipalidad, de la provincia de Buenos Aires aspire a la a la, a la jefatura de gobierno porteña yo creo que habría que dejarlo pero habría que discutirlo porque si le discuten a todo el mundo en todo el país, en, toda la, en casi todas las provincias Acerca de esto, bueno, Jorge Macri tendría que esta discusión. Es más, bajo los severos parámetros que estaba aplicando la Corte Suprema de Justicia, a, al bueno de Jorge Macri le tendrían que cortar la cabeza o le tendrían, digamos, lo tendrían que deslegitimar como candidato. ¿Qué está pasando? Se preguntan unos y otros. ¿Habrá alguien preparando un, a, habrá alguien preparando un reclamo para esto? Y uno podría decir, bueno, por ejemplo. Eh, tal vez los peronistas que protestan tanto contra estas intervenciones tendrían que ser cautos y no, y no pedir, ¿no? es decir, pedir aquello que cuestionan en otras cosas. Tal vez alguna otra persona podría hacerlo, también podría ser un testaferro, los peronistas, alguien. Igual si a la corte le plantearan esto, la corte estaría en un problema serio. Tendría que amacarse mucho para defender la candidatura del Jorge Macri. El fallo de la corte lo, lo dictaron, lo, se dictó por una mayoría estricta, o sea mayoría de tres miembros, o sea votaron eh, Carlos Rosencrantz, Horacio Rossati y Juan Carlos Maqueda. Lorenzetti no votó por un tecnicismo porque había resuelto algo en una cuestión previa en general Lorenzetti está en contra es una especie de minoría automática versus la mayoría de tres y así queda resuelto seguramente en estos días eh, Uñac, que se veía venir esto le había planteado a la corte que resolviera pronto cosa que, que ah, eh, conociendo un poco la política cabe suponer que ya tiene resuelto cómo será, cómo se conformará la fórmula de, de, de su sector del peronismo en la, en la ley de lemas, y que tiene ganas de que las elecciones sean pronto a esta altura, fin de junio, principios de julio, calcula uno ¿no? No, no mucho antes, porque bueno, todo tiene que ser preparado y todo tiene que tramitarse. Seguiremos con esta cuestión, habría que ver, hay alguien, si yo fuera abogado y estuviera laburando, me ofrecería para plantear el caso Jorge Macri en la corte, no. Porque si yo fuera abogado no haría esas cosas. Mira lo que te digo. ¿Seguro? No sé, casi yo depende.
3: Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos gentedeapieam.
6: Gente de a pie, hasta las 17.
0: Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar Concierto en vivo de la Orquesta Latinoamericana de la Casita de los Pibes en el Auditorio de Radio Nacional. La cultura es la sonrisa Ciclo de conciertos de orquestas infantiles y juveniles Del Ministerio de Cultura de la Nación Este sábado a las 18 horas Orquesta Latinoamericana de la Casita de los Pibes En el Auditorio de Radio Nacional Maipú 555 Entrada gratuita Jueves Todos los días
6: Nacional. La Radio Pública. Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie. Mario Weinfeld. En la Radio Pública. Tu verdad, tu identidad
7: está en el diario. Radio
6: Nacional. Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld. En Nacional.
8: de enterrar un fin de siglo distinto del que soñé que te puedo contar que tú no hayas vivido que te puedo contar que tú no hayas soñado que te puedo contar que tú no hayas vivido que te puedo
3: El pedido de Ana de Chacabuco. Yo también nací en el 53, Ana Belén.
2: Martín Rodríguez, pues, al zarandeado Jorge Macri, a quien tanto afán le hemos dedicado, también entra por acá. Bueno, ¿cómo le va, don Jorge? ¿Cómo está?
4: Bueno, acá estamos. Eh, difícil ver, digamos, eh, esta, esta secuencia... Eh, tiene como dos velocidades o dos dos, ¿no? dos caminos. Uno es lo que se dice y otro obviamente que es, tal vez uno especula con lo que pasó por abajo. Vamos a escuchar eh, en un canal, canal de noticias, se va, se va a reconocer rápido este, cuál, cuál es el canal, cuando se da la información ¿no? sobre este anuncio esperado que se había ido anticipando, de que finalmente eh, Horacio Rodríguez Larreta iba a decidir sobre el candidato único del PRO eh, de cara a, la, eh, a, que, a lo que va a ser su herencia, no es decir él deja la jefatura de gobierno porteño y es un lugar importante, sino, yo diría es el lugar decisivo y es la primera discusión que existe en el pro, ¿no? Quién sigue en la ciudad, ¿no? escuchemos esta, esta información.
1: Jorge Macri, precandidato a la ciudad.
0: Un adelanto que nos trajo Adrián Ventura desde muy temprano, sí, contamos. temprano, Adrián... hoy
9: de la mañana lo decíamos que hoy Horacio Reyes Larreta lo confirmaba, bueno, finalmente lo confirmó hace un segundo con una carta en Twitter, con muchos guiños a Mauricio Macri. Ayer se habían reunido la noche con Horacio Reyes Larreta con Jorge Macri, le había dicho que hoy lo iba a confirmar públicamente. Una carta donde vos fijate hay varios guiños a Mauricio Macri y tienen un sentido político. Dice Horacio Ruiz Larreta que la transformación en la ciudad la empezó hace 16 años Mauricio Macri, que él tuvo la suerte de continuarlo. Más abajo en la carta dice que Jorge Macri está a la altura de continuar esta transformación por todos los antecedentes. que es, un... es decir, a ver por qué dice esto Horacio Ruiz Larreta. En primer lugar, ¿cómo se definió? Había encuestas, tres encuestas sí. que se encargaron que en realidad las encuestas daban un resultado ambivalente. Muestran Jorge Macri con mucha mejor intención de voto. Y si compite mano a mano con Lustó, le saca más ventaja Macri a Lustó que... Quiroz. a Lustó. Y Quirós con una buena imagen. Una buena imagen. Una o sea, buena imagen positiva. Es una
4: ecuación matemática que da
9: Obviamente.
4: que el candidato tiene que ser Jorge Macri. Ah. Bueno, acá aparecen... Eh... La, la pregunta es, pues, bueno, las encuestas, no la, la, de algún modo la decisión está disfrazada de encuestas, no está vestida por encuestas. ¿Qué se hizo para que Quirós sea candidato? Nada. O si sea, No había fiches, no cierto, ¿no? O sea, cuando vos... Ahí hay una hay una, una consideración que hacen los periodistas de TN, que, que, que está... dicen, tiene buena imagen Quirós. Es cierto eh, que Quirós, como ministro de Salud, había sido uno de los menos, eh, qué decir, disruptivos, tal vez, sobre todo en la época... Ya parece tan lejano, ¿no? Pero bueno, en la época de la pandemia, cuando había que articular institucionalmente políticas de salud pública, políticas de aislamiento, permisos, restricciones, bueno, todo, toda aquella cuestión tan compleja, tan difícil, y que dejó secuelas, ¿no? También, ¿no? Es decir, grandes secuelas, quiero decir, en, en, voy a hablar en un plano no social, en un plano político, quiero decir, trajo un costo, es decir, aquello que se administró muy bien al principio y que generó altísima imagen, incluso en la figura del propio presidente, no que aparecía como un, un presidente muy articulado, con mucha cintura institucional y muy aceitado eso, y las conferencias de prensa donde estaban Alberto Fernández, eh, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? decías, bueno, ese nuevo tridente que gobernaba, obviamente no la Argentina entera, después se incorporaron algunos gobernadores, pero que tenía una impronta, muy presente y que mostraba un costado digamos institucionalista de la Argentina y bueno en ese en ese primer juego la figura de quirós también porque era cercano a por ejemplo a ginés o luego a Carla Bisotti no si un tipo que planteaba cuestiones sin enterar incluso lo vi me acuerdo una vez en una mesa de Mirta Legrand que en realidad no de Mirta creo que estaba Juana la nieta sí. o sea, bueno, ¿quién, quién de la parentela este, y el tipo le quisieron hacer picantear un poco Y el tipo se, se, se corrió, además se corrió después El vacunatorio VIP, cuando pegarle a Ginés González Un vaso de agua y un palo a Ginés no se le negaban a nadie eh, Y y el tipo Tenía todas las de ganar O por lo menos para hacerse el sota Y sin embargo uno hizo, no bueno, no, el sanitarista hizo, A mí me pareció, uno podría decir, claro Los acuerdos corporales, o sea, despierta una idea Conspirativa, pero también despierta una idea De cómo se cómo se maneja el tipo Hasta, yo diría, hasta Cristina, que no se sé debe bancar A ningún macrista, dijo que le caía bien Que le parecía una persona agradable y yo creo que Quirós tiene una buena imagen, lo que pasa es que creo que no se lo construyó como un candidato definitivamente, se lo puso como señuelo en un juego que era atencionar, apareció algún más alguno más en un momento que es una figura bastante irritante, que es este, la ministra de Educación de la ciudad, ¿no? digamos muy peleada con los gremios, que es un clásico, ¿no? La pelea del macrismo con los gremios docentes es otro clásico, ¿no? de la política argentina. Y bueno, y finalmente no no jugó, no juega nada la reta, no juega nada. Y lo que uno dice disfrazar que disfrazar la voluntad de Macri, que es lo que quiso respetar y uno dice que, ¿Cuál es el juego de la RETA? Es un juego un poco indescifrable. Es decir, En la RETA aparece tal vez una gran pregunta, sobre todo para, para este país politológico el que tenemos, que es, ¿qué significa tener tanta guita en política? ¿Contar con tanto recurso? Vamos a sacar un poco lo moral de esa guita, ¿no? de los sistemas recaudatorios de los que no se han que nadie. Pero, ¿qué, ¿qué significa en sí contar con tanto recurso? ¿no? Es decir, al final, yo creo que en la RETA generó una musculatura solo donde... ¿no? Cualquier cosa tiene precio, cualquier cosa es pagable, cualquier, a cualquier cosa se le tiene un contrato arriba, ¿no? en caso de incendio tienen un contrato arriba, ¿no? Y yo creo que eso generó una gimnasia que es que es torcida porque en algún sentido no despierta un liderazgo. ¿Qué está pasando en estas elecciones eh, este año electoral que es tan, tan es un año tan delicado, tan complejo, que nos enfrenta a un escenario bastante incierto, cuya sensación general, yo diría hasta sociológica, es que tal vez es de, de una argentina que viene como en una especie de franca decadencia este este año opinión mía se parece al, ul, al último año en que todos los años son iguales no uno mira el año que viene y dice el año que viene puede cambiar algo bastante no mm. es decir puede haber un salto no se sabe hacia dónde tal vez al abismo no y, y hay una hay una sensación entonces en estas elecciones se han, eh, se han desmarcado varios de una candidatura posible si se desmarcó macri. Se, des, se desmarcó obvio, el presidente Alberto de su reelección, bueno, Vidal, que había coqueteado con la candidatura, y se desmarcó Cristina finalmente, del modo sinuoso tal vez que lo hace, pero pidió comprensión de texto, no, digamos, diciendo, bueno, le, lean, lean lo que dije. Por lo menos por ahora. Entonces, aparecen Cristina y Macri, que son dos líderes muy potentes, como electores, electores, y así funcionan en eh, la política, y en ese sentido Macri hizo, hizo sentir eso sobre la red, y la reta se prestó ese juego. Yo creo que hay una... Terna, difícil, ¿no? En esta especie de casting que es la política. Los dos frentes, ¿no? Si Cristina parece que va a elegir al el que sea el candidato. Y Macri parece que va a elegir al el que sea el candidato. Y están lanzados dos. Y Patricia Burrich es, viene con mucha fuerza. Quienes, quienes hablan con las personas que hacen encuestas. Yo no voy a decir las encuestas, pero voy a decir lo que dicen las personas que hacen encuestas. En general, es un poco unánime decir que, que Patricia crece. Que Patricia crece. Puede estar... El otro día hablaba con alguien... Y no sé si no éramos Mario que decías: el crecimiento puede estar dentro del margen de error de la propia encuesta. Totalmente, claro. A veces, porque está bastante dicho: crece un punto claro, más. O claro. Entonces, en tres meses crece,
2: recién supera el margen de error. Exacto. Casa más, casa menos. Pero bueno, no importa. Pero vamos a decirlo no de este modo: uno... igual,
4: hay consenso entre sí, los y uno siente que la figura de Patricia sintoniza más con la época, con esta época que tiene que ver con ánimos más enardecidos, con radicalidades políticas, que está también toda una discusión de las ciencias sociales, hacia dónde, ¿no? qué significa la rebeldía hoy, y el crecimiento de los libertarios, y todo eso que, que sigue como ahí presente. Entonces, la reta no, la reta uno teme, teme no porque uno sea este votante de tal o cual, sino que uno mira que la Argentina viene del fracaso un poco del liderazgo, ¿sí? ¿No? es decir, hay un problema acá. Digamos, todos quieren elegir, pero nadie quiere ser elegido. O en todo caso, muchos ya se desmarcaron de esa posibilidad. En el Frente de Todos no funcionó el formato político. No funcionó. Uno puede decir, ¿cómo fue el gobierno? Yo creo que voy a decir una cosa que alguna vez me gustaría escribirla y tener las bolas para, para bancarme lo que voy a decir en el futuro. Pero es yo creo que hasta fue peor el formato que el gobierno en algunos casos, en algunas en algunas cuestiones. Es decir Yo creo que hubo... fue el contexto que a veces suena excusa fue durísimo uh -huh. de estos cuatro años, fue durísimo empezando por la herencia propia que trae el país y siguiendo por lo que fue el contexto internacional que se vuelve recurrente y gastado porque vos escuchás a cualquier dirigente, a cualquier funcionario decir la pandemia, la guerra que yo y bueno, listo, dale, ya, ya está ya está, no es decir, no, no, no está lo digas porque una, no produce no está jugando barraca central sí, exactamente, es no está barraca central con Colón exacto, es como saltar de la Premier y ver Temperley Platense, es decir, dale, basta de eso, ¿no? pero en algún punto, bueno, ahí hay un argumento. Hay, hay el derecho a ese argumento, que probablemente en el futuro muchos que quieran escribir la historia lo van a tener que apelar a ese argumento. Y bueno, ¿en qué mundo se produjo el, el gobierno actual? Pero efectivamente el formato es muy fallido. Después se, después se distribuirán responsabilidades sobre eso, y hasta podemos tener un debate en las mesas sobre eso, pero no viene ahora el caso. Y acá se produce lo mismo, es decir, ¿la reta que va a replicar? Un modelo un poco de poder prestado, de inquilinato no de, de poder detrás del poder. Es, decir, es una situación este que esta elección de él, cuando dice Jorge Macri va a ser mi candidato, muestra eso. Y muestra además cuestiones más rudas de la política. Es decir Macri no va a alargar la ciudad. La Argentina en parte es una lucha entre poder bonaerense y poder porteño. Es el bipartidismo a la que te criaste. O sea, uno después lo viste esto de ciencia política, pero el bipartidismo duro es, un, es el poder bonaerense el peronismo y el poder, digamos, del pro porteño, ¿no? Y ahí está, diría, la pulseada en términos políticos más dura. Entonces, hay todo un esquema de negocios, hay un montón de poder en la ciudad de Buenos Aires que no van a largar así como así. ¿Y a quién se lo van a dar? En algún momento la reta coqueteó en dárselo a Lustó, que en ese sentido era una tentativa más dura que la de Quiroz, que pongamos que era un globo de ensayo. Claro, los radicales, ¿no? Yo acá leí en al aire el Twitter Rocau que le decía la reta, vos le vas a regalar a los radicales, le decía la ciudad, ¿no? Es decir, que se despertó y tuiteó. <risa> <risa> lo despertaron, no, se
2: despertó porque no, viste quien, a veces quien fuera en vida que Carlos sí, Rocau. Sí. Un tipo
4: muy, un tipo muy picante además, un tipo que, sí, que sí, y cuando, muy, cuando muy pícaro como político, ¿no? Oh. Así, vidrioso hasta la hasta la médula, ¿no? sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, esta es la situación, ¿no? Es decir, la elección de Jorge Macri demuestra obviamente un retroceso de la reta y una mala imagen o una mala proyección de lo que puede ser eh, su liderazgo por supuesto va a existir un paso hay que aclarar esto también no es decir el frente que es juntos el frente que es juntos probablemente también vaya a una paso en la ciudad porque hasta ahora hasta hoy hoy lo hablé con un dirigente radical Lustos se presenta
2: claro ¿no? y es que, yo, eh, que lo, los radicales entiendo que, que ahí los dos sectores piensan que van a ganar no si sí. tanto los de pro o sea eh, íntimamente que yo habrá que ver qué sé yo eh, y hacer apuestas todavía es un poco prematuro vamos a hacer eh, vamos a hacer vamos a establecer un portal y vamos a trabajar con eso pero todavía es pronto eh, algunas cuestiones vinculadas yo este, a, a todo esto primera este, esto que decís vos qué interesante esto que, que terminan los años que son iguales al anterior o que años sea, de la
4: marmota años de la
2: marmota claro este, porque hay una visión, esto lo está diciendo, el otro día se lo escuché fundadamente en una charla y después lo dijo por la tele, Roberto Feletti, el conocido economista que fue secretario de, de Comercio Interior, lo dice Agustín Rossi, en el frente de todo se dice, ¿cuál es la cuenta? La economía argentina va a mejorar en parte porque se considera que se van a, no va a haber nuevas pestes como siempre, ¿no es cierto? Está bien. Pero, ¿qué es lo que, ¿cuáles son las pestes o las dificultades que van a ir allanándose? La primera, la, una de ellas es la sequía, o sea, no va a haber sequía, ah, no. va a haber entonces va a haber una recaudación fiscal de dólares mayor, number two, el gasoducto, la producción, no, la, 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 también la producción energética que va a dar mejores réditos y después, aunque está más discutido y es más vidrioso y demás, también la producción de litio y de algunos otros minerales, pero básicamente el déficit por el déficit energético y la pérdida de ingresos por la sequía van a cambiar y entonces va a mejorar esto y va a haber entonces una especie de racha positiva sorprendentemente, y entonces el próximo gobierno lo va a pasar mejor y entonces ahí por ejemplo Agustín Rossi lo, lo plantea abiertamente y dice, bueno, acaba a haber acaba a haber un, un ligero alivio, eh, en esa en esa conversación está medio soslayado el Fondo Monetario, o sea, las presiones del Fondo, la guita que se le debe, los acreedores externos, los acreedores privados, que hay, hay mucha, mucha guita, pero en todo caso podría haber un alivio. Y esto es lo que se plantea, entonces, bien, habrá que ver Tema dos, que me parece súper interesante, que tiene que ver con España, por estas cosas de, de cuál es el tono de la época, algo que dijiste vos. España tenía dos partidos, uno de derechas, uno de centro-derechas y uno de izquierda. El de derechas se hizo más de derechas y apareció Vox. Y el de izquierda, y apareció Ciudadanos, más tibio. Y apareció Podemos, más tibio. Los tibios tronaron, o sea, ¿no? Los tibios... ...le fue muy mal en esta elección... ...tanto a Podemos como a Ciudadanos... ...que ya vienen cayendo de antes... ...y quedan las opciones polarizadas... ...esto quiere decir que ocurre en todo el mundo... ...no, pero ojo a esto... ...en la Argentina... Hay quien piensa en esos términos, las la personalidades de Juntos, Patricia Burri,
4: en definitiva no es tiempo para tibios. ¿no?
7: no es Ellos la, dicen. Claro.
4: La señal, acá está el compañero Carlos, las señales externas, por decir así, que yo no me trato nunca de guiarme porque claro, son, claro. son simultáneas y equívocas. ¿no? Es decir, lo que pasó en Chile, por ejemplo, hace dos años. Me, me consta que mucha gente del frente de todos, incluso de la Cámpora, miraba en Chile hasta hace unos años, hasta hace un tiempo, una suerte de laboratorio, proceso y futuro de lo que podía pasar en Argentina, una Argentina estallada. Y ahora Chile creció el voto de derecha, ¿no? Eh, claramente. Sí,
5: habrá que ver qué, qué pasó, ¿no? Estos dos claro. años también de gobierno de Gabriel Boric, como para que también se exprese. Yo creo que hay un fuerte voto contra los gobiernos en el mundo, si me preguntas hoy. Y te, hay dos, únicas dos contratendencias que yo veo en el año es... Turquía, lo nombramos el otro día, ganó Erdogan en segunda vuelta y 52 a 48, un hombre que siempre ganó por más, y el partido Colorado en Paraguay. Después no, no tenés mucha experiencia del último año, año, dos años.
4: Yo creo que está gastado el argumento antineoliberal en la política, está más gastado lo que creemos. Yo creo que hay un fuerte argumento antiprogresista que marca la política, o que marca la sociedad hoy, ¿no? Y que dice, que ahora, ¿cuánto? Es, es difícil porque las recetas son son duras, ¿no? De tragar, es decir le das el poder a la derecha, pero hay una hay una parte donde se siente una vitalidad. Yo sigo, en, de la política española, vuelvo ahí, pero veo una cosa que marco como de viste de impresiones. Mm. Yo sigo a Vox y sigo a Santiago Bascal, y el tipo tiene una energía, es un torero. Entonces, vos ves a, a Enigo Rejón, que también sigo, o a Pablo Iglesias, que también sigo, y están como docentes universitarios en una asamblea que no manejan. ¿Viste? como eh, que no era que no era la imprenta que tenían hace unos años, que también se comía en la cancha. No no olvidemos que Podemos dio vuelta a la política española. Sí. En un momento fue realmente un fenómeno de la, ¿no? de la hostia, ¿no? dirían ¿no? en España. y hoy
5: Pero parece... también hay capacidad para la sorpresa, porque fíjate lo que hace eh... Sánchez Pedro Sánchez. Pierde Ay, la noche sí, el domingo sí, sí. y el lunes a la mañana dice, ah, sí, perdí. Bueno, es verdad, perdí. Bueno, hombre, Vamos a elecciones. Un tipo muy hábil, ¿no? Muy hábil, pero muy digo. Hábil, sí. la, hay capacidad también para tomar decisiones desde los progresismos, ¿no? Volviendo a España, sí, me sí, parece que tiene que haberlo también. Uh -huh.
2: En fin, nos fuimos pasamos de, de, de la ciudad autónoma de Buenos Aires a España sin, sin escalas impresionante, pero todo, eh, en fin, son las tendencias del mundo están, hay algo con yo leía por ahí alguna hay algo que ocurre, está ya, ya está trabajado, hay libros, incluso hay libros añosos ya con esta cuestión de que, yo no sé bien qué es el progresismo, pero bueno, encuadremos, se ha tornado también. Progresista es una forma de insultar al que no es de, de ¿viste? De, de sí. insultar al que no es de, de o de bajarle el precio al que no es de derecha, desde posiciones muy distintas, que puede ser las más conservadoras, las más fachas, o también la de cierto, pero, o sea, sí. es decir, para... para, para sí, digamos, es una impostura. Es una impostura. Los progresistas no entienden nada porque nosotros pero, somos... medio hombre de ¿no? Sí, sí, sí por eso. Le, le pegas un poco, pero hay algo respecto de las posiciones que uno podía llamar avanzadas, con respecto a determinados derechos y demás. ¿Qué han pasado? Y eso ocurría en los 90, después mejoró un poco al principio del siglo acá en nuestra región y ahora baja que es un poco que el progresismo se ha tornado, o ciertas posiciones, se han tornado medio defensivas. Y la derecha es más ofensiva, abre más horizonte, abre horizonte sin, sin respeto, abre horizonte sin responsabilidad, abre horizonte, digamos, planteando algunas cosas espantosas, pero en todo caso tiene una ambición temática y una capacidad de proponer que no Ojo con hacer esto, ojo con hacer lo otro. Y yo no sé cómo se dijo. Yo, por suerte nadie viene a preguntarme a mí cómo hay que hacer, pues yo no sabría cómo hacer, porque en esa discusión se dice fácil. el progresismo no debe dejarle a la derecha determinada. Y hay algunas cosas que son muy difíciles de no dejar a la derecha, como la violencia estatal, como el gatillo fácil, sí. como la defensa propia, como el armamentismo. digo Es difícil,
4: porque no, ahí te toca... No, no exacto. Clima. Son debates concretos. Está medio fenecida la idea del político catch-all. Es ¿no? sí. decir, nos hace falta un político atrapa todo ¿y cómo haces? Sí. atrapa todo ¿viste? ¿cómo, cómo haces? porque realmente ¿eh? ponerle dulce al asado no hay momentos que no <risa> que no es fácil
6: Martín Rodríguez gente de a pie hasta las 17 elegir
0: todos los días la radio pública Concurso Nacional de Radioteatro. Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina. Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro. Más info del concurso en la web. Inteatro.ar Inscripción abierta hasta el 5 de junio. Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Whatsapp de oyentes, 11-3-870-7485, Whatsapp
7: Nacional.
6: Los temas centrales del día están en... Gente de Apiel. Mario Weinfeld en la radio pública.
10: Bueno, el fallo de la Corte de inhabilitar a UNIAC para ser gobernador no solo va en contra de las autonomías provinciales, sino que además pretende ser una corte político partidaria. Pregunta, ¿por qué directamente ellos no proponen un candidato y después pedirle al pueblo que lo vote? Así es sencillo. Pero bueno, eh, todos los fallos estos este, son anticonstitucionales, por supuesto, y, y van en contra de la misma constitución que habla de, de la forma de gobierno representativa.
3: Nehuen de Bursaco, la gente de a pie, Jorge Macri, tendría que presentarse ante la Corte Suprema y pedir que lo dejen ser candidato y ejercer el cargo tanto de Intendente de Vicente López como de Jefe de Gobierno de la Ciudad. No sé qué me hace pensar que la Corte lo va a autorizar. Saludos a todos y todas, Nehuen de Bursaco.
10: Buenas tardes, habla Luis Acuña de Neuquén. Respecto al comentario
0: del señor Mario Weinfeld de la candidatura de Jorge Macri según entiendo hay una presentación ante la justicia electoral de Nito Artaza o sea que ya hay un reclamo de que no se puede presentar como candidato
10: a jefe de gobierno de la ciudad gracias, buenas tardes
3: otro mensaje en nuestro WhatsApp, el de Ana de Chacabuco. Querido equipazo, muchas gracias por cada día de trabajo. Les creo, les respeto y como si fuera poco, acceden a nuestros pedidos musicales. Abrazo, dice Ana de Chacabuco, que es nacida en el 53.
2: Sí, seguro, por eso eligió el tema que eligió. Eh, eh.
3: A la altura de tu análisis, Mario,
11: habría que decirle a la Corte que tan revisionista que resultó ser en este momento que haga una acordada aconsejando a las provincias que revisen sus propias constituciones. Y punto, y nada más. Y cuando hablan de república, concepto formal, porque república sin democracia es, puro form es pura formalidad constitucional, nada más. Gracias, mi nombre es Ana.
3: Otro mensajito aquí en nuestro WhatsApp de Mirta, dice... Hola, no es tiempo para tibios entonces Bullrich o Kirchner Para graficar, es indudable que hace falta Un Kirchner, algo épico Que enfrente firme a los grupos Dialogando y dando Lo mismo con el FM
7: Tu verdad, tu identidad Está en el Radio Nacional
6: Mario Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie por Nacional. La radio pública.
3: El equipo de gente de a pie. Equipo. Está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Lybarov. Ajá. Una persona humilde que no se aplaude a sí misma
2: ¿Y por como qué? otros. Pero podría.
3: Sí, pero no lo hace.
2: Pero podría, podría, bueno, ella, ella lo merece.
3: Mírala. No es que lo demás no lo merece el, el silencio. En el Control Central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Que tampoco el, se aplaude, está Tampoco, ¿no? están sí. lejos y no está al mando. Digamos, <risa> acá, acá mismo, claro. ¿no? está al mando de todo lo demás. Sí. Eh, las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Car, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana. Tangos humorísticos, en este caso es una milonga y es irónica, no sé si es... Oh, ja, 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 ¿Cómo nos vamos a reír? Pero es una forma que encontró Julia Julia Winocur, que es la autora de esta milonga que se llama Iluminame, por favor, de tratar con ironía eh, es el, esa mala costumbre del mansplaining. Vos hablabas de spoilear, Otra palabra en inglés, ¿no? Como, epa, Epa, como epa, traductor simultáneo. Es cuando los señores le quieren explicar sí, no. a las, a las señoritas, a las señoras, Cómo deberían ¿Cómo se comportarse. Hacen las cosas. Ah. Viste, como,
5: viste como la gente que te escribe a vos en sí. el diario que te dice Tenés no, que no
2: uses barbarismos.
3: Bueno, entonces, pero al revés, ¿no? Un tipo le claro, dice, no, claro. mira, vos no deberías abortar Para hacer porque... una sab... exageradamente, ¿no? Claro. Bueno, cuando el hombre quiere explicar cosas que tienen que ver con las mujeres, bueno, eso se llama mansplaining, y aquí sí. eh, irónicamente ya desde el título que se llama Iluminame, por favor, eh, Julia Winokur compuso esta milonga en clave irónica, feminista y humorística para tocar con su agrupación, que se llama Chifladas Tango, se llaman chifladas porque son cinco vientos, o sea, cinco que chiflan, Ajá. además de una cantora, y también en esta versión invitaron a dos pianistas que tocan el piano a cuatro manos, pero de una maestra, de una de una forma magistral, porque siempre el piano a cuatro manos se ha tomado como un juego, como algo que se hace de, entre la gente que estudia un poquito de piano. Bueno, aquí eh, Suárez y Torres dúo, que son dos pianistas, eh, Leda Torres y Paula Suárez, llevan esa esa práctica del tango del piano a cuatro manos dentro del tango a un nivel profesionalísimo y de mucha belleza. También ellas participan del videoclip que hicieron de Iluminame por favor, haciendo de eh, los señores. Les colocan unos bigotes así medio... Es, es muy divertido el video, así que quienes quieran.
2: Eso miran, tampoco... Y eso es Woman
3: Splining, porque son mujeres es, disfrazando... Sí, es Woman Splining. ¿Qué va a ser? A ver, bueno. Iluminame por favor...
11: Sin sí, ni tuve que pedirte y ya estabas a la orden con tanta sabiduría, ojalá no te deportes. Necesito ya saber sin ninguna dilación cómo debería y hablar para no generar al varón, cómo conviene vestirse y no llamar la atención, qué hacer con el feminismo, cómo se pone un tampón. Menos mal, amigo mío, que viniste a iluminarme, ay, qué suerte que pudiste aclarar la situación. Menos mal, varón querido, ahora dormiré tranquila, en paz habiendo entendido cómo tengo que vivir. Cosas, conocimiento y necesito erudición. Pero te pido una cosa, deja todo por escrito. Tengo cabeza de novia, todo, todo yo me olvido. Como es la depilación, como es la maternidad, que se sienten los piropos cuando son menores de edad. Explícame cada cosa, tantos temas que no sé, y también mis sentimientos si no los puedo entender. Menos mal, amigo mío, que viniste a iluminarme. Ay, qué suerte que pudiste aclarar la situación. Bueno mal, varón querido. sabiendo entendido cómo tengo que vivir explícame por favor si el aborto deja un trauma si conviene la abstinencia. si está mal mostrar las tetas al hacer una protesta si llorar es de mujeres si estoy hecha para amar si es violento hacer carteles que confundan la moral si conviene esos días usar la copa Explícame, por favor ah me estabas explicando todavía Ah bueno no perdón pensé que habías terminado no. Tranquilizad no disculpa Menos mal amigo mío que viniste a iluminarme Ay qué suerte que pudiste aclarar la situación Menos mal varón querido Ahora dormiré tranquila Va en sabiendo entendido
3: Cómo tengo que vivir La agrupación Chifladas Tango Junto al dúo Suárez Torres Hacían Iluminame, por favor, una mironga de Julia Winocur. Muy buena. Menos bárbaro, Arón, querida. dice sí que... Ahora dormiré tranquila. Bueno, es una mironga irónica. Eh, algo así como, a mí me la vas a contar de DJ Polo, pero en clave feminista.
6: Gente de a pie. Hasta las 17.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web. radionacional.com.ar
3: para acceder a la práctica, podés asesorarte llamando al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación o a la línea 144. Decidir es tu derecho. Decidir es tu derecho. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto a RTA, Radio y Televisión Argentina.
0: Temporada Otoño. Nacional. Todos los climas
6: la radio pública. Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
2: Viene con, con la música. No todo el mundo ve toda la serie, pero Succession es una de las series vistas en este año y bueno, ha tenido enorme repercusión. Y quienes la seguimos, inclusive semana a semana, cosa que a mí me gusta, digo, pues soy Fashion ¿Por qué no? ¿Qué, ¿Qué maratón y maratón? Vos ves una serie, ves una semana, como se veía gasolero, como se veía cosas buenas que había en el mundo, de gente de familia. <ríe> Mejores familias, inclusive familias mejor avenidas que estas que es fácil. Eh, Miguel Fernández nos va a hablar de esa serie, nos va a hablar de muchas cosas. Vamos a escucharlo
1: a mí después. Gracias Mario, sí. Hablamos de esa sesión, estamos escuchando el tema de apertura, la intro de... Ese yo soy de los que no te saltean la intro bien, está, el tema bien. del botón del skip intro No, no hay que sacar
5: que hay discusión en eso no, yo no,
1: no, yo convivo claro, con bueno, una perfecto. mujer que lo Fernando, <risa> que gracias. ponga música
5: pero ustedes saltean a mí me encanta no, no, verlo no, ah
1: bueno Juan Manuel Carr, vos Pero, también puedes irte. Vos,
5: <risa> Oscar, por ejemplo, lo mejor que tenía era vos... la intro, ¿no? No,
1: lo dejás la intro, Game of Thrones, sí, te
2: pone sí, encima clima y, claro. te, y te lanza. Ay, vos te, muy vos, bien. ¿Vos por qué no laburás nunca? <risa> has un minuto, tiempo,
1: claro. Un minuto, Pero claro. ¿cómo
2: no tenés un minuto para ver una intro espectacular? Yo estoy muy consustanciado con mi laburo, que sea, cada uno tiene la actitud que tiene. Bueno, vos mirá la intro. ¿no? A ver, A ver la intro.
1: Bueno. Y bueno, y hablamos de Succession porque como habrán escuchado, terminó la serie, terminó, el, se emitió el domingo el capítulo final que coronó lo que fue creo que una temporada brillante. Cuatro temporadas tuvo la serie, puedo decir que para mí la temporada la, la temporada final fue la mejor de ¿Mirá? de la serie. Y bueno, hablamos de la serie sin sin ningún tipo de spoiler. No lo decíamos antes, no hace falta. Hablar con spoiler puede hablar cualquiera, no le arruinemos la experiencia a nadie, hablemos en términos generales, ¿no? porque es una serie que va a dejar su marca, me parece, en lo que es el ecosistema televisivo. Eh, ¿De qué va esta serie? Como para estar todos en la misma página, es un drama con capítulos de una hora que sigue a una familia, los Roy, está el patriarca de la familia que es Logan, que es un titán de los medios, un hombre que ha sabido consolidar un conglomerado mediático eh, Impresionante, poderosísimo, eh, a partir de, el, de las noticias. Una, un conglomerado, una multinacional que tiene un montón de empresas vinculadas a lo que es el entretenimiento, lo que es eh, la información. Y están sus hijos, son cuatro hijos, pero tres son los, los actores principales. Eh, porque bueno, el título de la serie es Succession, el primer capítulo de la serie se plantea que Logan, el patriarca, va a dejar el mando. Eh, a uno de los hijos hay que ver. ¿Quién, a quién le toca y bueno Logan dice no yo no me voy nada me quedo un año más y a partir de eso empieza todo un, un juego de movimientos de en el tablero de ajedrez todo el mundo moviéndose un poquito a ver eh, cómo gana algo algo de poder no quién es el sucesor el otro día lo decían con Vicky de Masi: es una serie no es una serie sobre periodistas pero sí es una serie que eh, transcurre en el, en el mundo del periodismo porque estamos hablando de este conglomerado mediático, no estamos hablando de diarios o de canales de televisión, estamos hablando, por ejemplo, de lo que sería la parte grupo clarín de la, de la ecuación, ¿no? el, lo que es los, los grandes negociados y te lleva a lo que es la cocina de estos, de estos grandes medios, de estos negocios que se arman con una cantidad de plata que no se puede terminar de, de comprenderlo, el, el dinero que se maneja con un guión que es realmente a prueba de balas, que tiene eh, mucho vértigo permanentemente, en, no, no es que se reparten piñas, pero permanentemente están estas discusiones eh, cargadas de, de, de dinamismo, de tensión, de vértigo, con personajes todos poderosos, con muchísimo ego, eh, y que todos están tratando de ver cómo eh, cómo se quedan con la, con la silla principal. Y decíamos, bueno, al principio, que es una serie que hace apasionante lo corporativo, y lo hace a partir de un doble juego, que es entender todo el tiempo, nu nunca perder de vista lo que es lo micro dentro de lo macro. No, Estamos hablando de lo macro, que son todos estos grandes negocios a nivel mundial, con corporaciones que absorben a otras, fusiones, eh, todo ese tipo de, de movimientos empresariales de, a gran escala, pero la serie nunca pierde de vista que es un drama familiar, con una familia bastante disfuncional, que son cuatro... Los personajes centrales Capaz que un, un hermano más Pero son cuatro los personajes principales Y está todo el resto lo que los rodea Pero la serie nunca pierde de vista eh, Nunca pierde de vista eso Es algo que por ejemplo hizo muy bien también Otra serie de HBO que es Game of Thrones Juego de Tronos que Es una serie que es mucho más popular De lo que fue o de lo que va a ser Succession, Pero Juego de Tronos por más que era un drama De fantasía ambientado en un en un tiempo medieval ficticio, no con criaturas mitológicas que te aparecían por acá y por allá, te aparecía de golpe un dragón en una temporada. Eh, la serie básicamente eh, toca los mismos temas, que es, es, son estas luchas de poder que hacían, en ese caso, las familias nobles, eh, tratando de alejarse o de acercarse al eh, trono de hierro, que es el símbolo del poder en los siete reinos, que es eh, el ámbito en el que, en el que se desarrolla eh, esta serie. Y fuera del ámbito de la fantasía hay varias eh, series o películas más que trabajaron mucho lo que es esto esto de hacer apasionante lo corporativo, como decíamos, que, que pastaron en terrenos como los de Succession, algunas que están bastante conectadas a la serie porque son de, de tipos que, que la trabajaron. Jesse Armstrong es el es el creador de Sucession, antes de hacer esta serie venía trabajando en, en terrenos similares. Hizo, por ejemplo, In The Loop con Armando Yanucci que es el el que mejor entiende ese terreno, esta serie, esta película, In the Loop, es una película del 2009 que eh, se ambientaba en, a principios del, de los 2000 y hacía una sátira política eh, en, lo, en los altos rangos de la política de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Había un teléfono descompuesto entre eh, los líderes norteamericanos y el primer ministro y alguien decía la palabra equivocada y de golpe se desataba una guerra en el Medio Oriente era todo bueno, siempre tratando de ridiculizar todos los, eh, todas las cuestiones ¿no? haciendo mucho énfasis en el, en el ridículo pero permanentemente mostrando esto de lo que son las puñaladas por la espalda las negociaciones las traiciones una serie que eh, una película que realmente mostró todo eso muy bien también el, el, este tipo de Armando Iannucci que mencionamos hizo por ejemplo la muerte de Stalin, capaz que la, la pueden haber cruzado por alguna plataforma, básicamente era el mismo estilo de, de, de propuesta, de sátira política, pero ambientada en los 50 de la Unión Soviética, Con empieza la película con la muerte de Joseph Stalin, y entonces empieza todo un... todos estos movimientos a lo largo del tablero, de personajes como Nikita Khrushchev, está Beria, está Malenkov, todos personajes reales, pero llevados a un... A un nivel de absurdo bastante importante, todos peleándose para ver quién puede eh, suceder a Joseph Stalin, siempre encontrándole el humor. La, la serie con la que mejor lo hizo Armando Iannucci es VIP. VIP también de, de HBO, estaba protagonizada por Julia Ruiz Dreyfus, que era la que hacía de, de Elaine en Seinfeld. Oh. Una actriz fenomenal, hacía de la vicepresidenta de los Estados Unidos, uh -huh. eh, lo hizo a lo largo de siete temporadas, episodios de media horita cada uno. Esa realmente la recomiendo muchísimo y son siete temporadas, tenés por lo menos dos meses de, de risas <risa> garantizadas. Sí, ¿no?
2: No, si, si, si no suprimís la intro, tres.
1: <risa> sí, eh, el minuto ese de la intro es importante para algunos, pero no, bueno, te garantiza risas. Es una, es una serie que en la que este personaje, la, la actriz, sigue de la vicepresidenta una, un puesto que... Eh, que tenía sonaba mejor de lo que en verdad era, el personaje pronto se encuentra que ser vicepresidente de los Estados Unidos no tiene tanto, no tiene tanto peso en los, en los temas de gobierno, en las cuestiones vinculadas a, a la política, y entonces está permanentemente tratando de moverse en ese escenario, tratando de ganar un centímetro más de poder. Los personajes de la serie son los asesores, son eh, los directores de comunicación, son otros funcionarios. Una serie que eh, tiene un nivel de precisión sobre lo que es la política norteamericana impresionante y todo con mucho humor, apelando siempre al absurdo. Saliendo del terreno de las sátiras, una película que trabajó muy bien esto de, de hacer apasionante lo corporativo es Red Social, la película de David Fincher sobre eh, Facebook. La película. Fincher, director de Pecados Capitales, director de eh, El Club de la Pelea, de golpe se supo hace unos años que iba a ser, tipo, la película se estrenó en el 2010. Unos años antes decían, David Fincher va a ser la película de Facebook, y iba a decir, que puede llegar a salir de eso? Bueno, resulta que había toda una trama de, eh, de puñaladas por la espalda de negocios, de arreglos, detrás de lo que es un de, el, el desarrollo de un imperio, eh, de la actualidad es un imperio tecnológico Facebook, pero es un imperio al fin, el, el tema de, de, del manejo de datos eso es algo que, que bueno que queda para, para analizar en otros en otras columnas o, o otros especialistas pero eh, Facebook Google Amazon Apple son los grandes imperios de la actualidad y red social de David Fincher es una película que realmente encontraba eh, el cómo hacer apasionante esa historia y que realmente se puede se puede decir que se convirtió en una de las películas definitivas de lo que es este, este siglo pues es una película que Logra tocar el zeitgeist el, el, logra tocar el, el, el pulso de, de la época enfocándose en, un, en una cosa que está en la vida de todos. Otro de los creadores de su va, no creador, pero es director, fue el que, directo, el que dirigió el, el episodio piloto, es Adam McKay, después se quedó vinculado como productor. Adam McKay es un director que hizo muchas películas de, de las mejores comedias de Will Farrell. También hizo algunas otras películas que fueron bastante populares como No Miren Arriba, la película de Netflix que sí. hace un par de años eh, también dejó dejó su huella ahí, por fines del, aprovechando la pospandemia también, aprovechando, 21, ese, ¿no? sí, aprovechando la, ese, ese momento que se, que se estaba atravesando. Adam McKay, un par de años antes de hacer No Miren Arriba, hizo La Gran Apuesta, que es una película también con un elenco impresionante, está Brad Pitt, está Christian Bale, está Ryan Gosling, el foco de esa película está en lo que fue la explosión de la burbuja eh, inmobiliaria de los Estados Unidos que derivó en la crisis del 2008. Bueno, el foco está puesto en los en cuatro tipos que la vieron venir y que apostaron en contra de los bancos como para ganar un montón de guita. Es una película que te habla de swaps, te habla de inversiones. ¿eh? necesitas a un Álvarez Agil que te esté guiando a, entre las cosas que van pasando porque hay, hay, hay diálogos que realmente no se no se termina de entender pero la película lo hace todo de una forma tan dinámica y nunca perdiendo de vista esto de lo micro y lo macro que, que tiene también su sesión que bueno que realmente la película va no, no tiene el nivel de desenfado por ejemplo que tenía el, el lobo de Wall Street ah. pero pero si sí te, sí te te mete en ese mundo financiero y, y, y te atrae y para cerrar una última que salió hace bastante poco es Air la historia detrás del logo, que es la última película de Ben Affleck, salió hace un par de semanas en el cine, ya la pueden encontrar en, en, en Amazon, en Prime Video, que es la historia sobre, sobre Nike, la empresa de la, de productos deportivos, ¿no? De, pero ambientado, no, no de sus orígenes, sino que en los años 80 Nike era como la tercera empresa en... En, ...en venta de calzado en los Estados Unidos... ...y bueno, y se les ocurre a un, a un grupo de, de empleados liderados por el personaje de Matt Damon... ...se les ocurre una idea revolucionaria que es la de agarrarlo a Michael Jordan... ...que Michael Jordan todavía no había debutado en la NBA... ...era un novato con eh, perspectivas de ser un de ser un grande... ...y convertirlo en la imagen de la, de la empresa... ...le hacen la zapatilla eh, a medida de Michael Jordan... ...y él se convierte como en la cara de la empresa... Una película sobre diseño de zapatillas, sobre empresas, ¿no? <risa> sobre diálogos corporativos, que no suena en, en principio muy interesante, pero la verdad que eh, en manos de Ben Affleck, que demostró a lo largo de los años que es mucho mejor director de lo que es, mejor, de lo que es actor, eh, la película está realmente muy bien y es bastante absorbente. Así que bueno, ahí hay un par de, de series y películas más como para ver si necesitan una dosis post-sucesion, que si no la vieron realmente los insto a que la busquen, porque realmente es una es una grandísima serie, es una, se puede decir que es una serie, hoy por hoy yo pienso que se terminó lo que era la era dorada de, de las series norteamericanas, que hubo una era dorada hace poco, o hace algunos años, que arrancó, digamos, con Los Soprano, siguió con The Wire, Breaking Bad, Mad Men, Lost, series que... Usaron presupuestos cinematográficos que cambiaron sí. esa idea de la televisión como un, como un medio menor eh, y sumaron estrellas todo y se hicieron grandes cosas que, te, que realmente te apasionan. Hoy por hoy me parece que esa etapa se terminó, que estamos en una etapa de, digamos, del contenido. Lo que importa es la cantidad en vez de la calidad. Están estas guerras de las plataformas, que hay cualquier cantidad de plataformas todas las semanas bombardeándote con contenido nuevo y que si te lo perdiste esta semana en dos meses capaz... ¿Ya te quedaste fuera de la conversación? Bueno, Succession es una de esas series que realmente marcan una época, que generan un cambio, y que bueno, que no hay que perderse la. Sí, yo agregaría, para, para complejizar.
2: Primero, Succession es una serie impresionante que tiene un nivel de diálogos, o sea, diálogos pensados muy Hollywood, o sea, palabra por palabra. Hay un trabajo enorme sobre diálogos. Me parece que tiene algo también que no que no es forzoso que estén muchos de los precedentes o películas comparables o series comparables que mencionaste que es el drama familiar es una versión de Shakespeare eh, puesta una versión de Shakespeare puesta en una en una gran empresa de medios, digamos, o sea, el padre despótico, que, 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 que digamos la familia que se odia, los hijos que quieren sucederlo, o sea, son como pequeños, Macbeth, como pequeños... ¿no? Es decir Hay mucho de eso y me parece que eso es muy nuclear y eso está bueno. Mi amigo Ernesto Semán deplora la serie, por ejemplo, cree que es una versión floca. Yo creo algo más intermedio, pero hay dos cosas que me parecen al respecto. Una ciertamente lo que me parece que la serie está yendo una dinámica enorme, unos diálogos formidables, unas locaciones del demonio y demás, eh, lo que tiene es una cantidad de tiempo que estás escuchando, discusiones eh, corporativas de las que uno no entiende un corno. Pues sí. O sea, vos le decías, te voy a comprar 12.400 bots y yo te voy a vender y voy a hablar con Suahili que, que tiene, la vos no entendés un pito y vos estás en tu casa y para qué te hacen perder tiempo con eso. Digo, cuando esto me parece, me parece que hay una parte, no sé, a mí como público. Number two, otra, otra cosa. En ese plano, el otro día salieron dos lindos artículos en página sobre Succession, uno de Eduardo Fabregat, muy lindo muy a favor y un artículo interesante de, de, de Rodrigo Fresán sobre Mrs. Maisel que para mí es largamente la mejor serie de cuño norteamericano que se da por Amazon también sí. y que es formidable que tiene también todo eso tiene locaciones bárbaras personajes bárbaros y vive en otro mundo digamos menos trágico pero superhumano en un nivel de comedia de los años 60 a mí me parece descomunal Descomunal, también con un nivel de producción enorme y con esto, diálogos punzantes. Cada diálogo es un mundo. Algo que ocurre para mí en Succession, que la vi, insisto, semana tras semana, muy atento, es que todos los personajes piensan igual. ¿No? No hay psicologías. ¿No? En el fondo todos piensan igual. Son máquinas. Los hijos quieren, o sea, tienen, los hijos tienen matrices de creer de cómo se si han sido criados determinadas pero frente al conflicto todos piensan igual inclusive sus antagonistas me parece igual es una serie bárbara tiene locaciones preciosas tiene es Hollywood aparte sí. no es una nada es Hollywood Hollywood
1: sí no eso que decide la psicología es interesante porque sí todos los personajes de alguna forma son parecidos son todos responden a una idea de, de gran capitalismo, de, de ambición, pero está en los matices cómo es cada uno. De hecho, bueno, si uno va a buscar el final de la serie, va a encontrar eh, el, cómo, el cómo responde cada uno en sus individualidades. Y sí, bueno, es, es hermoso que HBO mantiene todavía la, la tradición de, del estreno de cada semana un capítulo y, y demuestra realmente que, que, que ese tipo de televisión sigue funcionando contra lo que es el engancharte semana a semana, semana, y mantenerte uh -huh. en la conversación, para mí es algo que definitivamente funciona mucho mejor que el lanzarte toda la temporada junta.
2: Totalmente, y
1: hay algo que tiene
2: que ver también con la lógica que son los medios. Todo el mundo, más o menos, una proporción alta al público que la ve, la ve al mismo tiempo, y entonces discute y conversa de esto como conversaba Isi, digo yo, de las viejas series o los viejos teleteatros. ¿no? Claro. Esto, esto es súper interesante.
6: Miguel Fernández. Los temas centrales del día están en Gente de a pie, Mario Weinfeld en la Radio Pública.
2: Juan Manuel Kark, tu columna por favor.
5: Señor, se juntaron los presidentes no. sudamericanos, pasó medio por abajo, no. De, no hubo mucha... Noticias sobre el tema. Obviamente hay una palabra que es estaba olvidada esta palabra, al menos en la Argentina, en Brasil creo que también es la palabra Venezuela. ¿Qué pasó? Como Maduro fue a Brasilia a la cumbre, ¿no? Y volvió Maduro a cumbres internacionales sudamericanas al menos porque había estado en otras en otros lugares de este planeta. Todo el mundo en Brasil, o mejor dicho, en parte de la prensa concentrada brasileña, pero también es un tema que obviamente genera debate en la sociedad, se puso a debatir qué sucedió. Porque además Lula, presidente del Brasil, que le ganó a Bolsonaro la segunda vuelta el año pasado, por poco margen, Bolsonaro que tenía una opinión de Venezuela muy diferente a la de Lula, Lula se juntó con Maduro el, el día previo, ¿no? Y tuvo alguna declaración que generó dentro de una parte de los presidentes sudamericanos y además dentro de la opinión pública brasilera, no sé si cierto es cierto, Escosor, pero hubo debate sobre esta opinión de Lula. Si te parece, Mario, empezamos escuchando qué es lo que dijo Lula cuando se encontró con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el día lunes en Brasilia. A ver.
12: Yo acho, compañero Maduro, que es preciso usted sabe la narrativa que se construyó contra Venezuela da antidemocracia, do autoritarismo. sabe? Então eu acho que cada Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabe que a Venezuela tem problemas da democracia que o governo não tem das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa.
5: Bien, dice Lula, compañero Maduro, fíjate, que la, usted sabe la narrativa que se construyó contra Venezuela, antidemocracia, autoritarismo, le cabe a Venezuela mostrar la suya para que persona personas efectivamente cambiar de opinión. Yo voy a lugares donde las personas ni saben dónde queda Venezuela, pero saben que tiene problemas de democracia, que el gobierno no sé cuánto. Es preciso que usted construya una narrativa, le dice Lula a Maduro, lo cual obviamente generó eh, opiniones de las más variadas dentro de la opinión pública, lo decía antes y también en la cumbre, primero vamos a hablar de que, porque esto fue el día previo a la cumbre pero la cumbre empieza si querés condicionada por esto previo porque algunos mandatarios van y dicen ¿qué quiso decir Lula cuando dijo sobre Maduro y Venezuela? Bueno el martes fue el encuentro, esto pasó el lunes, el martes fue el encuentro, Lula enumeró 10 propuestas, entre ellas la creación de una moneda sudamericana, lo viene tirando hace tiempo, lo tiró también en la CELAC, la posible vuelta de la UNASUR, que es la Unión de Naciones Sudamericanas, que se creó en el 2008, ahí tiene la negativa Lula de Uruguay, gobierna el partido nacional dentro de la coalición multicolor, tiene la negativa de Chile y Paraguay también, es decir, el gobierno de Gabriel Boric, cree que no es momento de que vuelva a la UNASUR, al menos así lo deja trascender, el gobierno de Paraguay lo mismo, y hay que decir algo que para mí es clave en por qué Lula busca la cumbre de presidentes sudamericanos en Brasil. En la UNASUR no está México, México es parte de la CELAC, ¿no? México es el otro gran grandote latinoamericano, México es parte de la CELAC, la eh, Conferencia de Estados Latinoamericanos y Caribeños, como indica su nombre me da la sensación de que Lula lo que quiere es capitanear América del Sur para jugar el partido de los Brics, pero con América del Sur tras sus espaldas, ¿no? Sería algo lógico eso. Sucede que hay países que aprovecharon el mano a mano que tuvo Lula con Maduro, donde dijo lo que acabamos de escuchar, para plantear disconformidad. Uno de ellos es Uruguay, que hay que decir que Uruguay dice que plantea las disconformidades en todos lados, porque lo hace en el Mercosur también, acuérdense siempre, el tema de las asimetrías, y ahora fue y lo hizo en esta cumbre donde Brasil pretendía un nuevo lanzamiento, si querés, de la UNASUR. Escuchamos a Luis Lacalle Pau, el presidente de Uruguay, porque lo dijo en la plenaria lo siguiente, a ver.
10: Esta reunión estuvo antecedida, no sé, de manera planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Y hay una... una eh, declaración que se está negociando en estos momentos, que yo tengo el borrador acá. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela, es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el, el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos.
5: Bueno, ahí está, ¿no? Le dice a Lula, en la misma conferencia que convoca Lula, el anfitrión, que está sorprendido por los dichos del propio Lula. Obviamente no lo nombro, no lo menciona, pero dice, escuché algo por ahí, bueno, en fin. Ahí estaba el presidente uruguayo, con una posición que la, hay que decir que la tiene sostenida hace tiempo. Dentro del ámbito de la centroizquierda, quien eh, fue con la voz sobre Venezuela eh, en el mismo tono que también la tiene hace tiempo, pero que por ahí sorprende, que la lleve en esta modalidad, es Gabriel Boric, ¿no? presidente de Chile. ¿Por qué digo que sorprende? Porque la verdad que era la primera vez que iba Maduro ahí, entonces, eh, bueno... Algunos dirán, tiene lógica con lo que viene sosteniendo en términos previos, y otros dirán, a Venezuela por ahí le chocó como, como lo llevó Boric, De hecho, si uno mira los eh, programas eh, venezolanos, se encuentra cierta disconformidad con boric hace tiempo, incluso con descalificaciones, ¿no? Diosdado Cabello, el número 2, le dice Boborich. Se generó ya, un, ¿viste? Cuando se hace la, sí. la política va a otro lugar, ¿no? Pero um, vamos a escuchar lo que decía el propio presidente de Chile, Posterior a la plenaria. Esto fue afuera con los medios de comunicación, lo aclaro como para entender el contexto.
1: Es la primera oportunidad que tenemos de compartir en un mismo espacio multilateral con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y que, la verdad, nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales. Porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde... Solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa.
5: Bien, ahí estaba el presidente de Chile, Gabriel Boric. Hay que decir que el... Nicolás Maduro habló ante medios de comunicación de Brasilia, que se acreditaron a, para este evento, de otros lados también, obviamente fue una cumbre presidencial donde viajaron colegas hacia Brasil para cubrirla, y tuvo un tono donde, yo diría en tono más abajo que en otras ocasiones, ¿no? Un tono menos, si querés, eh, flamígero, obviamente, defendiendo su programa, pero diciendo que, bueno, que hay distintas visiones y que ellos se van a juntar, es un Maduro que obviamente, acuérdense, intenta abrir una nueva era de diálogo donde, eh, bueno, tendrá elecciones el año próximo, habrá que ver cómo se presenta la oposición, la oposición va a ir a primarias este mismo año. Vamos a escuchar al presidente de Venezuela con los medios de comunicación en la cumbre de presidentes que hubo en Brasilia.
12: Ahí hay presidentes con diversas visiones, como ustedes saben, nosotros somos una corriente popular, revolucionaria, bolivariana, de izquierda, y hemos participado en todos los procesos integracionistas de América Latina y del Caribe, y no tenemos problemas en sentarnos, conversar, hablar francamente, con ninguna fuerza política, con ningún presidente, con ninguna corriente, y eso es lo que ha privado, un diálogo respetuoso, tolerante, de unión en la diversidad.
5: Bien, ahí pasaba el mandatario... ...venezolano... ...después hubo una conferencia de prensa donde habló Lula... ...de varias cuestiones... ...le volvieron a preguntar de Venezuela... ...hay algo interesante porque un colega de la agencia Telam... ...le preguntó por la Argentina... ...y él dijo estoy empeñado en ayudar a la Argentina... ...haciendo todo el esfuerzo posible no apenas por una deuda que no la produjo Alberto Fernández, sino por la sequía sufrida que causó un estrago económico. Está por verse qué sucede con los BRICS. De hecho, el ministro de Economía, Sergio Massa, se juntó con la titular del Banco de los BRICS, estoy hablando de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, para ver qué sucede. Hay una cuestión de estatuto que hace muy difícil que se le otorgue un préstamo a la Argentina, porque no es miembro de los BRICS, pero bueno, habrá que ver si se soluciona aquel tema. Es cierto que Lula más allá del dicho ese mano a mano con Alberto de bueno Alberto se va a ir triste hoy porque no quería plata y no tuvo le dio mucho apoyo cierto no fue a hablar con el Fondo Monetario Internacional fue al G7 y planteó el tema de la Argentina planteó nuevamente el tema de la Argentina en la cumbre del presidente sudamericano de hecho hay un meme en Twitter que es muy gracioso sobre el tema no donde está Brasil y Argentina después se los paso eh, es es gracioso eh, vamos a escuchar por último al presidente Lula porque dice lo siguiente sobre Venezuela: dice, yo no pude ir, pero lo mandé a Celso Morín. Acuérdense que Celso Morín fue su histórico canciller, y ahora es asesor dentro del Palacio Planalto. Viajó a Venezuela y conversó con la oposición y con el oficialismo y decía lo siguiente el presidente de Brasil Lula da Silva:
12: es importante que las personas al hacer el juicio de valor de un país no fasta pelo que lee apenas. Es importante que las personas viniéran para ver. Eu fazia tempo que não era a Venezuela, mandei o Celso Amorim lá, conversar com empresários, conversar com jornalistas, conversar com a oposição, como ele conversou, para votar e me dar uma imagem de como é que está a Venezuela. O que o Celso me disse é que nunca viu, desde o tempo que a gente frequenta a Venezuela, uma tranquilidade, porque ele conversou com a oposição, com os partidos de oposição, com o empresário, com o jornalistas que está tendo a Venezuela.
5: Dice Lula, es importante que las personas al hacer juicio de valor de un país no lo hagan solo por lo que leen. Bueno, eso parece algo lógico, pero no siempre es así. Dice, es importante ir allá para ver, dice Lula. Yo hacía tiempo que no iba a Venezuela y lo mandé a Celso Morim. Es extraño, me dice, yo hacía tiempo que no iba y lo mandé. Como que bueno, Celso Morín son sus ojos, ¿no? Eh, 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 buenos a, ojos. Dice, a conversar con empresarios, con periodistas, con la oposición. Ahí está la imagen de cómo está Venezuela. Lo que Celso me dice, dice Lula, es que nunca vio tanta tranquilidad porque conversó con todos y van a tener elecciones ahora. Bueno, habrá que ver cuál es la tranquilidad que alega... Lula sobre Venezuela obviamente es una discusión abierta grande, simultánea yo creo que también Boris plantea el tema tanto el tema venezolano más allá de las cuestiones ideológicas lo que piense, por un tema migratorio porque el flujo migratorio de venezolanos hacia Chile fue muy grande en los últimos uh -huh. años ¿no? también creo que por eso en parte lo ha aprendido en su momento el presidente argentino Alberto Fernández, uh -huh. esto hay que decirlo eh, con todas las con todas las letras Lula lo que dice es, voy a visitar a todos los países de América del Sur, incluido Venezuela, en esto también va a haber una novedad, porque es cierto que no hubo grandes viajes de presidentes sudamericanos hacia Venezuela en los últimos años, ¿no? No hubo, no existieron, eh, sí de presidente de Bolivia, sí de presidente de Nicaragua, sí de presidente de Cuba, pero ese es el bloque del ALBA, no hubo otros presidentes que hayan viajado en el último tiempo a Caracas, significaría una novedad que lo haga el propio Lula, con todo lo que significa eso, me da la sensación de que Maduro logra, después de cuatro años, volver a la palestra, este es un dato concreto, específico, digamos. podemos discutir más o menos qué está pasando en Venezuela hoy, pero Maduro logró volver a Venezuela, a Brasil, ya digo, nueve años después hubo una cumbre de presidentes sudamericanos, y Brasil está buscando, hablando con todos los actores, ser el, el director, entre comillas, de un nuevo tiempo sudamericano muy diferente. ...al que había en su momento... ¿no? ...en su momento había una... ...creo yo... Eh, blo ...un bloque de izquierda... ...Nacional Popular... ...progresista... ...como cada uno le quiera llamar... ...mucho más nítido... ...consolidado... ...había estabilidad... ...de gobierno... ...es decir... eran gobiernos largos... ...ahora estamos hablando... ...de una alternancia muy grande... ...y de hecho... ...quienes están armando... ...o intentando la vuelta de UNASUR... ...una de las preocupaciones... ...más grandes que tienen es... ...el cambio de gobierno en la Argentina... ...porque dicen... ...si esto no avanza ahora... ...el intento de vuelta de UNASUR... En la Argentina, en cuatro o cinco meses, puede ganar, junto por el cambio, Javier Miré quien sea, y va a dar marcha atrás en este proceso. Bueno, son las cuestiones que están sucediendo en América del Sur. Al menos se juntaron, hubo cumbre después de nueve años. Es un dato a favor, si querés. El dato negativo, para mí, es que no hayan discutido los temas centrales. Cuando digo temas centrales, estoy hablando de la economía, la inflación, uh -huh.
7: bueno,
5: claro. eso,
2: ¿no? y costó, cuesta, cuesta, porque bueno, porque el nivel de acuerdo, súper interesante lo que contás, me vuelve a la memoria, y siempre hay que hacer por ahí, ¿no? Es decir, cuando, en tiempos de Hugo Chávez, que era, bueno, que fue obviamente el gran líder bolivariano en, en Venezuela, en tiempos de Hugo Chávez, cómo la relación que supo tener Hugo Chávez con, con Lula da Silva y Néstor Kirchner, en la cual inclusive en un momento Néstor Kirchner y Lula da Silva lo convencieron que fuera ese a ese esa institución que existe en, en Venezuela que es crudelísima esa de someterse a un referéndum revocatorio sí. ¿no? y se y y Chávez aceptó y, y ganó. ganó y lo ganó y, y bueno y esa influencia era casi esa influencia no digo que, no digo que se lo dijeron a los gritos digamos pero pero se lo recontraplantearon y se supo que era así y también eso revela cómo digamos cómo funcionaba sistémicamente esa relación en la cual Lula Lula y Kirchner le planteaban que una, que una competencia democrática le servía para validarse, digamos, para revalidarse y quitar algunas, algunas eh, asperezas de por medio, era, era realmente una relación muy muy interesante y también. Qué joven murió Chávez, qué joven murió Kirchner y cómo habrán influido estos hechos nunca sabremos pero cómo habrán influido en el desarrollo de nuestros países y de nuestra región? y seguro fíjate que Lula es de la misma generación tiene 77 y está
5: gobernando sí. y no solo está gobernando dice nada no, más joven en los otros ¿eh? Claro, 58 y
2: 60 tenían Claro, 58 y 60 tenían cuando murieron claro. Pero digo, más o menos era sí, de la no, misma no, generación bien, no, 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 si empezamos a discutir la generación Nos vamos no, con no, Cristina si lo, lo Los padres de la generación Lo que planteo
5: es Lula Que también tuvo problemas graves, digamos, de salud Que tuvo sí. cáncer de laringe Bueno, sufrió numerosas pérdidas tuvo en la cárcel La historia de Lula es no, de, de película literal mm. Aún así el hombre con 76 eh, Está pensando en si se candidatea a futuro, bueno, por una cuestión de los debates internos que tiene dentro de la coalición, ¿no? Eh, también a veces decir, voy a ser candidato, abajo amaina un poco las discusiones, ¿no? Uh -huh. Si no tenés cuatro años, que están a los tiros todos los ministros diciendo, a ver quién es, a ver quién es, a ver quién es. Porque Lula había dicho eh, en la campaña, me imagino que esto va a ser de un solo mandato. Y ahora se da a entender que pueden ser dos mandatos. También es cierto que hay un debate y una discusión de... ¿Cuánto tiempo te llevan a hacer las transformaciones, Mario? Y transformaciones en momentos donde los países están golpeados de verdad, económicamente, con la inflación, con la salud. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer las transformaciones? Y yo creo que estamos en una época, como dice García Linera, de alternancia constante, ¿no? Que estamos viendo un mandato de uno, un mandato de otro, bien distinto al primer bloque de gobiernos progresistas y nacional populares de izquierda, como cada uno le llame, que duraron más o menos 10 años en frame. Acá estamos 4, 4, 4 No aparece parece un partido de tenis Juan Manuel Carr.
6: Gente de a pie Hasta las 17
5: Un mate
0: en el trabajo Un asado para festejar Una compañía para el estudio Un bebé que sonríe Un equipo que produce Una familia que se abraza Todo lo que nos une y nos marca Radio Nacional Marca País 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento Para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144, en todo el país, los 365 días del año Va pasando el día
6: Seguís en Nacional la radio pública. De lunes a viernes. De 15 a 17. Gente de a pie. Con Mario Ángel.
3: Por aquí, mensaje de Mónica de Olivos, dice, ¿realmente se cree que la rosca y los vericuetos jurídicos electoralistas enamoran a los votantes? ¿Cómo vamos a discutir un proyecto de construir un país en serio si los candidatos están en mezquindades? Saludos a todo el equipo de gente de a pie, dice Mónica desde Olivos.
10: Habla Gusto de Chingolo, si la corte eh, falla, contrario a la Constitución, el deber de todo ciudadano es desobedecer eso que está en contra de la letra y el espíritu constitucional. Que se hagan las elecciones y que el pueblo decida que es el soberano. Hay que el derecho a la desobediencia se impone aquí porque actúa contra la letra de la Constitución y contra el espíritu de la Constitución.
3: Último mensajito en nuestro WhatsApp, Estela Maris de San Fernando dice Mario, si podés repetir el nombre de la serie que recomendaste.
2: Mario. Sí, Mrs. Maisel. Ahí está. A M a i s e l. Mario.
3: Mario. Mitch. Weinfeld. Mitch Maisel.
2: Algo más dice, ¿la sé qué cosa? Mrs. Maisel. Pero en Amazon con Mrs. Maisel sí, la recontra encontrar. Es lo más grande que hay, son como 8.000 temporadas, o sea, y ahora están acumuladas porque terminó este mismo año, vino semana por semana y terminó este mismo año, maravilloso. ¿Qué puede ser más lindo? No sé, cualquier cosa, siempre hay, ¿no? O sea, pero es, es preciosa. Cuestiones que, que, que van dando vuelta. El presidente Alberto Fernández tuiteó criticando el fallo de la corte, el presidente la, lo criticó por un lado que yo comparto y que te ahorré en una línea. Yo te dije, la Corte no es competente, me parece, en este caso por una intrincada cuestión de competencia originaria, qué sé yo, pero que es medio traída. El problema que tiene, me parece, a mí, más allá de que la, la Corte es intrusiva y lo que ha causado es un efecto cascada que está complicado, que está muy mal, porque seguramente aparecerá alguno a otra provincia, y de intervenir en dos provincias, situaciones más o menos discutibles, e intervenir fuera de tiempo, que es criticable desde ya, ahora, digamos, están en danza varias provincias más, digamos, y está haciendo un revoltijo sobre el cual no hay necesidad. Impresión mía, profética en parte, ponele, sí, eh el PJ o el peronismo como el nombre que tuviera ganara en Tucumán y ganara en San Juan el impacto de la actuación de la corte más allá de las figuras damnificadas sería menor e inclusive quedaría más sólido el planteo de voto versus intromisión de un poder altanero digamos como el de la corte hay que ver, el caso de Formosa me parece que marca un límite que es muy riesgoso y está ahí nomás, está ahí nomás uno no sabe qué es lo que puede hacer la Corte, porque realmente la Corte está descentrada, está abusando de su poder y esto sí es riesgoso. Respecto a lo que dice el oyente, esto da para conversar más, pero yo lo vengo diciendo, que yo lo venga diciendo no, 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 no es tan relevante, apenas, apenas subrayo que no es la primera vez que lo que lo, que lo explicito, que es el peronismo. ¿Cómo lo ha hecho el PT en Brasil? ¿Cómo lo ha hecho en más en Bolivia? Ha optado por una conducta respecto de democracias restringidas que es participar igual. O sea, que es denunciar las persecuciones, que inclusive... En el caso de Bolivia y de Brasil han tenido sanciones muy severas o persecuciones muy severas para Lula da Silva que estuvo efectivamente proscripto y preso, y para Evo Morales, que estuvo exiliado, y en, y en Ecuador, que lo no está. ¿Y qué hacen? Denuncian y participan. Es una decisión. El oyente dice, pasemos, hagamos la resistencia. Se puede, se puede plantear. No es lo que está planteado. ¿Qué digo yo? ¿Qué opino? No importa. Francamente, ¿no? O sea, sería, sería necio que yo tuviera un punto de vista muy subjetivo. Lo importante es que a nivel dirigencial se plantea esto. Es decir, en el fondo también es lo que han hecho Micro, Gioja y Mansur. ¡Ah, qué barbaridad, qué barbaridad! Bueno, ajusto la lita y participo. En el fondo, es decís, ¿estás concediendo algo, un poder excesivo? Sí, pero a la vez preferís esto. Si lo das vuelta al argumento, uno casi podría decir que las fuerzas peronistas son las que más sostienen a la democracia, porque la sostienen cuando está funcionando las democracias degradadas o golpeadas, porque la sostienen cuando los perjudican. Es interesante, para darle una vuelta así. ¿Cómo lo dijiste en dos minutos, más o menos? Nos vamos con música. Nos vamos
3: a ir con el pedido de María Delia de Tolosa, León Gieco, haciendo Dios naturaleza.
13: Regresa por tus días y soy río, soy orilla, junco florecido por aguas ligeras, flor perlada de los sauces, soy aroma de olivares, soy aurora y quietud, soy infancia de alcanfores. Laurel y fruta dulce, soy silencio y soy luz. Soy el viento, canción de las promesas, Dios naturaleza, la tierra de la tierra. ¡Gracias! de la historia de la vida aunque sienta lo difícil del camino porque el pacto aún fracasó aunque vea entre tormentas todas
7: las tardes
13: de
6: 15 a 17 gente de a pie Mario Weinfeld en la
7: radio pública